0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich darf euch begrüßen zur ersten von zwei Vorschauen auf die acht achtelfinalpartien der EM. Wir schauen auf die Spiele am Samstag und Sonntag gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius,
1: Servus. Ja, Teil 1 von 2 im Achtelfinale. Wir splitten das Achtelfinale auf, damit wir ein bisschen, ja mehr Zeit haben, auf die einzelnen Spiele zu sprechen, denn sonst müssten wir alles in einen Podcast packen. Ich denke, das äh, ja, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ne? Könnt, dann könnte man nicht so ausführlich ähm, und detailliert über die über die, die Paarung sprechen und deswegen splitten wir den Podcast auf und so können wir natürlich auch dann zeitnah
0: reagieren, falls es
1: bei Deutschland Entwicklungen gibt. Ne? Ich genau. denke, und, das ist eine gute äh Sache.
0: Das heißt dann auch, dass das Deutschlandspiel im nächsten Podcast, der dann am Sonntag rauskommt, besprochen wird. Also heute noch nicht Deutschland, aber ja trotzdem einiges an spannenden und auch Spitzenspielen schon dabei. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, die Zeit nehmen wir uns. Außerdem den Zweitagesrhythmus kennt ihr ja auch schon sehr gut aus der EM-Zeit. Wir mögen den eigentlich auch ganz gerne. Deswegen heute, wie gesagt, die ersten vier von acht Spielen, die wir besprechen werden in der ko der em bevor wir das machen, noch einmal die Hinweise, dass Sportwetten ab 18 sind und die Angaben, die hier über Quoten getroffen werden in diesem Podcast, sind ohne Gewähr. können sich natürlich noch jederzeit und unabhängig oder abhängig vom Wettanbieter ändern. Und zu guter Letzt, Sportwetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Ansätze. So, vier Spiele stehen heute auf dem Plan, Alex. Das erste, über das wir sprechen wollen, das ist ein Spiel mit einer Mannschaft, ja, da sah es lange so aus, als wären sie ganz unglücklich nicht dabei in der ku runde Und dann gab es das vielleicht berauschendste Spiel dieser EM bis jetzt. In Kopenhagen, im Parken, hat Dänemark es am Ende geschafft, äh, hochverdient geschafft, Russland der Gegner gewesen, auch wieder mal, würde ich sagen, gerade in der Offensividee nicht so flexibel gewesen. Und Dänemark hat aber auch tatsächlich, ja, mit ein paar Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Man hatte... Sehr, sehr tiefstehende Russen, lange da Probleme. Man hatte einen Elfmeter, der meiner Meinung nach gerade in dieser Situation und was das Tor zu dem Zeitpunkt bedeutet hätte, so leicht nicht hätte gefiffen werden sollen. Aber nun gut, ja. selbst das haben sie überstanden. Und das gibt natürlich jetzt auch vor dem Duell gegen Wales, das ist der Gegner jetzt im Achtelfinale, nochmal einen ordentlichen Schub, weil diese... Diese Mannschaft, diese ganze Geschichte um Christian Eriksen, das ist natürlich super emotional aufgeladen mittlerweile. Und solche besonderen Geschichten können dann ja natürlich auch nochmal für besondere Fortsetzungen sorgen.
1: Ja, es war, ist die viel -Good, Good Story dieses Turniers. Das kann man absolut sagen, dass die Dänen da weitergekommen sind. Ich glaube wirklich, die Weltöffentlichkeit hat Dänemark da die Daumen gedrückt. Das war ja ein ganz, ganz besonderer Abend. Da lag wirklich das erste Mal so richtig, fand ich, bei dieser EM. Magie in der Luft lag natürlich auch daran, dass das Stadion schön voll war, auch wenn es ja nicht komplett 100 Prozent waren wie in Budapest, aber ein ne, sehr, sehr volles Stadion und Parken, Stadion, das, bei dem die Atmosphäre eh immer toll ist und dann eben dieses rauschhafte 4 zu 1. Also da stimmte wirklich alles bei diesem Spiel, inklusive der Mannschaft, die am Ende sich durchgesetzt hat, wenn auch knapp. Also Ergebnis war klar mit 4 zu 1, aber mit drei Punkten in der Gruppe Zweiter werden, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, und da musste natürlich auch einiges zusammenkommen, also auch Belgien musste natürlich den Job erfüllen, obwohl die schon sicher weiter waren, das haben sie schönerweise und fairerweise ja auch wirklich gemacht, haben nochmal ein gutes Spiel geliefert, werden gleich ja auch nochmal über die Belgier reden schon heute, aber ja, für Dänemark hat es am Ende gereicht, sehr schönes Tor natürlich auch von Christensen, was äh, diesen Umschwung mit dem 3-1 dann nochmal angefeuert und eigentlich auch schon besiegelt hatte, war ein sehr schönes Spiel und das nehmen sie natürlich jetzt auch mit in ein Duell gegen Wales, die aber das muss man sagen, sich auch nicht schlecht präsentiert haben in diesem Turnier. Gerade ja, wenn man Wales immer noch so als Underdog, als kleines Team auf dem Zettel hat, wurde man vielleicht teilweise überrascht, weil sicherlich ist das Team in der Breite und nicht auf allen Positionen gleichwertig besetzt, aber gerade was die Waliser da offensiv anbieten können, wie das Link-up, äh, der Link-up zwischen Bale und Ramsey funktioniert, die mittlerweile, glaube ich, für über 50 von den 73 Toren, die im EM-Squad quasi vorhanden sind, geschossen haben. Also das sind nun mal die beiden Spieler, auf die man achten muss bei Wales. Ne? Und das unterstreichen sie auch. Und das machen sie sehr gut. Und ich sehe Wales bei weitem auch nicht als schwächste Mannschaft in diesem Achtelfinale. Also Dänemark muss hier erneut alles auf den Platz bringen, wenn dieser Traum weitergehen soll.
1: Ja, absolut. Für mich... Natürlich ein Matchup, das klingt jetzt nicht unbedingt nach KO-Runde, aber da tut man den, den Walisern, glaube ich, wirklich sehr Unrecht. Ziemlich kurios. Bei zwei Turnieren waren sie ja, sind sie ja in die KO-Runde erst gekommen, beim, bei der letzten EM 2016 und nun beide Mal direkt, also waren sie dabei, sorry, bei zwei Turnieren waren sie dabei, qualifiziert und direkt auch in die KO-Runde gekommen. Das ist schon erstaunlich. Also Wales überrascht erneut positiv bei diesem Turnier hätten wir so nicht unbedingt auf den Zettel gehabt. Also ich habe vorab eher die Schweiz und die Türkei, ähm, wie du ja weißt, auf Platz 2 und 3 getippt. Von daher, mich hat Wales wirklich schon positiv überrascht. Und nochmal mache ich jetzt nicht den Fehler, um sie komplett zu unterschätzen. Also ich traue ihnen wirklich was zu gegen Dänemark.
0: Ja, ich glaube auch wirklich von dem, was man spielerisch gesehen hat, wird sich das Ganze durchaus auf Augenhöhe befinden. Also es gibt hier jetzt nicht eine Mannschaft, die qualitativ ganz weit über der anderen steht. Das muss man fair ja, konstatieren. Ja. Man kann natürlich so ein bisschen spekulieren, und das ist Spekulation, aber so ist es nun mal auch ein bisschen im Fußball, dass eben dieser, ja, die Geschichte, die bei Dänemark steht, da bin ich mir ziemlich sicher, die wird nochmal ein Selbstbewusstsein und einen Antrieb geben, einen ganz besonderen. Auf der anderen Seite, und das habe ich ja schon ein paar Mal betont, darf man bei dieser ganzen Christian Eriksen-Geschichte auch immer nicht auch so vorlassen, dass eben nicht nur ein Mannschaftskamerad fehlt und dass vielleicht am Ende sogar alles ganz gut gelaufen ist und positive ja, Spannung in der Mannschaft ausgelöst hat hinten raus. Also man darf nicht vergessen, dass er der beste Spieler ist, den Dänemark zu bieten hat. Und ich finde schon, du hast auch gegen tiefstehende Russen lange gemerkt, dass es da auch diesen besonderen Abend brauchte, um diese Sensation ja. zu schaffen. Also wenn wenn gewisse Parameter nicht gepasst hätten, wenn der Fernschuss von Christensen nicht so einschlägt. Auch das erste Tor von Dormsgard war ja, sag ich mal, sehr, sehr schön gemacht und aus, einer, aus einem Feldbereich, wo man nicht immer hundertprozentig sagt, das ist auf jeden Fall ein sicheres Tor. Also Dänemark wird sich, glaube ich, hier wieder ordentlich abmühen müssen und es wird auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden, ja.
1: Vor allem das geschenkte Tor der Russen zum 2 zu 1. Dieser katastrophale Fehlpass zum eigenen Torhüter das war ja das Geschenk, das hat ja das ganze Spiel dann erst ins Rollen gebracht ne? und die Dänen, den Dänen ja erst Oberwasser gegeben. Also von daher, da kam schon auch viel zusammen. Es lief halt auch alles super, muss man sagen. Also es war wirklich für mich wie so ein ja die Feel good story im Sinne von Wink des Schicksals. Ne? Das Schicksal wollte eben, dass Dänemark diesen das Weiterkommen noch schafft und auch einen schönen, rauschhaften, traumhaften Abend hat. Aber, liebes Schicksal, aufgemerkt, jetzt ist das Spiel nicht in Kopenhagen. Sie hatten ja drei Heimspiele bei dieser äh, EM und haben nur eins gewonnen, sollte man bedenken. Und auch da kam ja viel zusammen. Aber Heimvorteil ist jetzt eben das erste Mal überhaupt in dieser bei dieser EM Passé. Sie, ähm, das Spiel findet in der Amsterdam Arena, in der johann Cruyff arena in Amsterdam statt. Also von daher kein Heimvorteil mehr, kein Publikum im Parken, das dich so anfeuert. Natürlich werden wahrscheinlich einige mitreisen, aber trotzdem ne, nicht nicht vergleichbar mit den bisherigen Spielen. Also ich finde, das sollte man schon auch einkalkulieren, äh, auch wenn man sagt, ja, man traut jetzt Dänemark mehr zu, weil sie auf der Euphoriewelle schwimmen, etc., etc. Aber nochmal, sie spielen nicht zu Hause und Wales sollte man keinesfalls unterschätzen. Also für mich ist das wirklich eine Partie auf Augenhöhe.
0: Ja, Das kann man auf jeden Fall unterstreichen, deswegen halte ich mich tatsächlich auch ein bisschen vom Dreiweg fern, vor allen Dingen aber, Alex, weil ich noch eine sehr spannende Quote entdeckt habe, meiner Meinung nach, nämlich beide Teams treffen, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wir haben Bale und Ramsey angesprochen, wir haben bei Dänemark, finde ich, wenn man Namen kennt, dann ist es ja tatsächlich auch eher im Offensivbereich oder im Mittelfeld noch, ich traue Ihnen zu, dass Sie mindestens einen Treffer erzielen. und beide Teams treffen, ist mit Quoten bis zu zwei drei beziffert und das finde ich enorm hoch in diesem Aufeinandertreffen, weil mhm. ich sehe hier auch Chancen, dass wir vielleicht ein 1-1 sehen, dann ins, äh, in die Verlängerung gehen könnten, sogar ins ja, Elfmeter schießen. Ja. Ne? Aber ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe und ich sehe beide Mannschaften nicht äh, offensiv harmlos. Und das ist für mich ja naheliegend, beide Mannschaften treffen. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie es ausgeht, aber also ich finde die Quote recht hoch, weil wir, wir reden ja oft über beide Teams treffen und da sind die Quoten meistens niedriger. Hier sind sie recht hoch und die würde ich tatsächlich gern mitnehmen.
1: Ja, Stichwort hohe Quoten. Wenn ich auf die Wales-Quote blicke, auf den Sieg der Waliser, gibt teilweise, also die, der Schnitt ist bei 5,20, 5,30. Die Spitzenquote hat sogar Unibet mit 5,80. Das ist mir unerklärlich. Also mir wird da Wales bei den Buchmachern äh, ja, viel zu hoch bewertet auf den, auf den äh, Sieg, aufs Weiterkommen. Ich kann mir das nicht erklären, warum die Quoten dermaßen hoch sind. Also Dänemark gilt als Favorit. Da kann man schon mal widersprechen, finde ich. 1,80, 1,90 ist da die Quote im Schnitt okay. Aber dass dann Wales 5er-Quoten hat, das ist für mich ja, nicht richtig eingeschätzt. Also ich sehe da wirklich ähm, ja, sehr, sehr großes Value im Tipp auf Wales. Oder wenn man ein bisschen auf Nummer, sicher, Nummer sichere gehen will, dass man sagt, doppelte Chance 1x. Wales oder, oder Remi, da gibt es auch noch 2er-Quoten. Da ist der Schnitt auch bei 2,0. Das wären so meine, meine Tipps eben, nicht aus Überzeugung unbedingt, ja, Wales kommt auf jeden Fall weiter, aber weil einfach die Quoten zu hoch beziffert sind auf Wales, finde ich.
0: Ja. ja, zu hoch würde ich auch sagen. Ich meine, wir waren uns ja bei der Stärke des Teams jetzt gerade weitestgehend einig, deswegen kann ich das auf jeden Fall auch so unterschreiben. würde sagen, wir machen den Step zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Weg von den berauschenden Dänen zu den berauschenden Italienern, würde ich sagen. Unser... Neuer Turnierfavorit Nummer 1 vielleicht nach der Gruppenphase. So ja, als Geheimtipp, äh, ich erwähne es immer wieder gerne, habe ich sie ja zumindest genannt, aber so richtig auch die Landkarte haben sie es dann doch zurückgeschafft in der Gruppenphase, die Italiener. Jetzt geht's gegen Österreich, bei denen ich auch ehrlich gesagt kein begeisterter Fan bin von dem Fußball, den sie spielen und von der Leistung, die sie erbracht haben. Also ich sehe hier. Tatsächlich ein Achtelfinale, wo wir vielleicht nicht den kleinsten Namen haben mit Österreich, aber einen ganz klaren Favoriten mit Italien. Ja, da gehe ich, da gehe ich der Chor für mich tatsächlich auf dem Papier vielleicht sogar
1: das klarste Achtelfinale. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir besprechen ja ähm, beispielsweise Holland, Tschechien oder, oder Frankreich, Sch äh, Schweiz später vor allem Frankreich, Schweiz am, am Sonntag erst im, im nächsten Podcast, also da kann man auch sagen, das ist recht klar, aber tatsächlich für mich auf dem Papier vorab noch klarer Italien, Österreich. Es würde mich wirklich überraschen, wenn die Österreicher dagegen die bisher so starken Italiener mithalten ähm, können werden können. Ich sehe Italien klar vorne und bei den Quoten tatsächlich, da muss ich finde muss man, finde ich, wenn man wie ich denkt, Italien klarer Favorit, gar nicht so lange suchen. 1,50er Quoten auf Italien. Das finde ich zum Beispiel höher, als ich es vorab erwartet hätte. Da hätte ich gedacht, da, da reden wir vielleicht von 1,30, bestenfalls 1,40. Aber 1,50 finde ich mehr als okay, dass man das easy so anspielen kann.
0: Ja, das Italien, was wir in diesem Turnier gesehen haben, gegen das Österreich von Franco Foda, was man ja auch seit Jahren kennt, da ist eigentlich nicht vorstellbar, dass Italien diesen Sieg davonträgt. Da bin ich absolut bei dir. Die Mannschaft hat... Kein Anzeichen davon gezeigt, dass sie mal wackelt. Die sind ja nicht nur auch bei dieser EM gut im Spiel, sondern schon seit dem letzten Jahr ohne Gegentor geblieben. Dann ja. ähm, jetzt seit 27 Partien, glaube ich, ungeschlagen. 27 oder 28 sind sie jetzt mit den drei Gruppenspielen in der EM gewesen, wo sie ja auch ungeschlagen geblieben sind. Also diese Mannschaft macht überhaupt keine Anzeichen, dass sie mal einbrechen konnte. Und das, was sie Spiel für Spiel gezeigt hat, ist auch einfach sehr, sehr gut. Die Abläufe stimmen, die Spieler... Die Spielerqualität auf den richtigen Positionen ist gut besetzt. Also, es gefällt mir einfach sehr gut. Ich kann mir wirklich einfach nicht vorstellen, dass Österreich so ein bisschen mit diesem Biederin, wir haben ja viele Bundesligaspieler, vielleicht kommen wir doch noch eine Runde weiter, Style, gegen Italien eine Chance hat. Da, da hat man dann vielleicht auch den Turnierbaum ein bisschen Pech gehabt, aber das erste EM weiterkommen von Österreich, ich denke, das wird relativ schnell zu Ende gehen. Da bin ich absolut bei dir.
1: Ja, man sollte tatsächlich nochmal ähm, erwähnen, dass es ein historisches Weiterkommen ist für die Österreicher. Erstmals bei einer EM es in die K.O.-Runde geschafft. Von daher ist das ja eh schon ein, denke ich, ein sehr, sehr großer Erfolg. Auch mit sechs Punkten weitergekommen. Ne? Auch eine, grundsätzlich eine starke Leistung, aber eben fußballerisch, wie du schon sagst, war das mit Unterbieder. Sie, ab und zu flackert es auf, dass sie eine gute Mannschaft haben. Aber so wirklich richtig überzeugend ist es nicht. Was ich den Schachzug, den ich zumindest gut fand, ist, dass David Alaba jetzt ähm, im letzten Spiel im Mittelfeld gespielt hat. Ich finde ihn bei Österreich in der Abwehr wirklich komplett verschenkt, also vor allem in der Innenverteidigung komplett verschenkt. Ich finde, wenn du so einen starken ähm, Spieler hast, musst du den einfach ne, in, in weiter vorne einsetzen, wo er das Spiel einfach besser beeinflussen kann, vor allem das Offensivspiel. Da, den Schachzug fand ich schon mal gut. Ich hoffe eben, dass Franco Foda das gegen Italien beibehält und auch David Alaba auch da irgendwie auf dem linken Flügel oder generell von mir aus im zentralen Mittelfeld, wo auch immer, aber Hauptsache nicht in der Dreierkette, nicht in der, in der Innenverteidigung einsetzt. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es reicht. Italien ohne äh, Gegentor, wie du es angesprochen hast und übrigens seit 13 Spielen gegen die Österreicher ungeschlagen. Dabei gab es zehn Siege und drei Unentschieden. Der letzte
0: Österreich-Sieg, weißt du, wie lange der her ist? Ich würde tippen, dass es so ungefähr, 13 gerade, lass nicht sein, könnte es so 61 Jahre her sein?
1: Ja, vielleicht. Aus <lacht> Dezember 1960. Ah, ja. <lacht> ja stark getippt, ne? Ja. Also, brutal lang die Zeit natürlich und man könnte jetzt natürlich argumentieren, irgendwann muss es ja dann wieder soweit sein, dass wir mal wieder gewinnen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, dafür waren die waren die Italiener zu, zu solide. Ähm, aber auch da der Hinweis natürlich, auch die Italiener wie die Dänen hatten drei Heimspiele, jetzt kein Heimspiel. Also die Partie äh, findet in London im Wembley-Stadion statt. Also immerhin kein Heimvorteil für die Italiener. Das kann, könnte man auch so ein bisschen mit einberechnen. Vielleicht ist das der Grund, dass die Quoten nur in Anführungszeichen 1,50 sind und nicht niedriger. Ne? Ja. Aber unterm Strich Favoritensieg ist mein Tipp.
0: Ja, würde ich auch, wie gesagt, so sehen. Man hat es auch bei Österreich nochmal gesehen mit Alaba, den du angesprochen hast. Man hat ihn dann quasi gegen die Ukraine wirklich gesagt, okay, wo brauchen wir Alaba da, wo deren bester Spieler ist? Wir stellen ihn auf die Jamulenko-Seite. Und das hat dann auch funktioniert, gerade in Zusammenarbeit mit äh, Conny Leimer von RB Leipzig sehr gut ausgesehen, dass sie Yamolenko im Griff hatten, aber das Problem bei Italien ist ja, du kannst Alaba nicht auf elf Positionen stellen und das ist das Problem, wenn der Gegner, glaube ich, auf allen Positionen fast noch besser besetzt ist, als mit einem Yamolenko ohne da ihm irgendwie zu nahe treten zu wollen. Also ich sehe da auch wie gesagt, wenig Chance für Österreich, das ist einfach ein klares Aufeinandertreffen, da brauchen wir nicht weiter drum rumreden und ich würde mich da auch durchaus einreihen bei deinem Tipp dann, vor allen Dingen, weil der ja wirklich noch im Bereich des tippbaren ist, auch mit diesen 1,5er-Quoten. Für die Hartgesottenen, die sich denken, 1,5er reichen mir vielleicht nicht, könnte ich mir hier sogar tatsächlich einen Handicap-Tipp sogar vorstellen. Wir haben gesehen, dass Italien bereit ist, sich in den Rausch zu spielen. Ich sehe sie deutlich überlegen gegen diesen Gegner und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch mehr als ein Torunterschied gibt am Ende tatsächlich. Also das vielleicht noch auch nochmal.
1: Was, was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass man, wenn man sagt, Italien gewinnt erneut zu Null, also wieder kein Gegentor, 2 Zehner Quote bei B win beispielsweise auf den zu 0 Sieg. Das ist ein ziemlich interessant für diejenigen, die wie du sagst, denen die 1,50 nicht reicht, weil da kann man absolut nicht, was heißt ausschließen, dass es gut wahrscheinlich, ne, dass Italien erneut hinten so sattelfest ist, dass sie einfach mit einem 1:0, 2:0 weiterkommen. Also kann ich mir super gut vorstellen. Und du weißt ja, sobald die sobald wir beide die 2 vorm Komma erspähen, ne, dann wird das ganze für uns direkt lukrativ.
0: Absolut und lukrativ ist es für euch natürlich auch mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da gibt es eine Menge, Menge Artikel und Infos rund um die EM, auch ergänzend noch zu diesem Podcast, es gibt natürlich zu jedem Achtelfinal nochmal ausführliche Vorbesprechungen in Textform, da könnt ihr reinschauen, euch nochmal ein bisschen weiter informieren, wenn da vielleicht bei dem, was wir hier besprechen, noch nichts für euch dabei war, findet ihr da vielleicht irgendwie was, also da möchte ich euch nochmal ans Herz legen, immer mal wieder gerne auf wettbasis.com vorbeizuschauen zu schauen, weil da einfach eine Menge rund um die EM passiert und ihr da wirklich nochmal eine tolle, ja tolle Informationsmöglichkeit rund um diesen Wettbewerb habt auf dieser Website wettbasis.com. Alex, wir gehen jetzt aber erstmal nicht auf wettbasis.com, wir gehen zum nächsten Spiel weiter und das tun wir, indem wir auf Niederlande wegen Tschechien blicken. Es ist ein Spiel, ja, auch hier ähnlich wie bei Italien sind uns, glaube ich, doch eher einig, dass man schon einen Favoriten hat, aber es ist nicht ganz so ganz so offensichtlich wie bei Österreich, gebe ich dir auch recht, du hast ja gesagt, da ist es vielleicht das Deutlichste. In Tschechien fällt ein bisschen schwer einzuschätzen, weil dieser Auftritt in England sehr schwach war, aber sie waren halt auch schon weiter ne? und man hatte nicht ja. das Gefühl, dass sie es drauf angelegt haben, ihre beste Gruppenleistung zu zeigen. Sie
1: waren schon weiter und vor allem sie hätten mit einem Remis die Gruppe, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Dementsprechend irgendwo Absolut verständlich, dass man da sehr vorsichtig agiert und irgendwie lange die Null halten will. Hat natürlich jetzt nicht so gut geklappt und nach dem Rückstand kam aber einfach zu wenig von den Tschechen. Also das war ja, das war zu wenig, muss man sagen, aber nochmal angesichts dessen, dass sie schon weiter waren, würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt das Tschechien, das man unbedingt im Achtelfinale erwarten muss. Ne? Also das hat die Leistungsstärke vielleicht nicht unbedingt wiedergegeben. Von daher, ja, mit Vorsicht zu genießen, dieser Auftritt vor allem gegen England, ist es scheinbar einfach schwer, Fußball zu spielen, gut Fußball zu spielen. Das, das gilt nicht nur für die Engländer, sondern auch für ihre Gegner. Also alle drei Spiele waren ja alles andere als ansehnlich. Ne? Also auch die Kroaten, die Tschechen und die Schotten haben sich ja offensiv im Ballbesitz nicht mit Ruhm bekleckert. Also irgendwas machen ge gegen den Ball die Engländer auch gut. Da ne? muss man auch ein bisschen Credit zollen.
0: Ja. Es war in der zweiten Halbzeit tatsächlich 0,07 Expected Goals für Tschechien und 0,0 für England. Ich musste Wahnsinn. dieses Spiel beruflich komplett gucken und danach in, in einem anderen Podcast, um das direkt zu analysieren nach Abpfiff. Und ich äh, kann mal auf dem Nähkästchen plaudern. Mein Gott, hatte ich wieder schlechte Laune nach diesem Spiel. Also, das <lacht> habe ich, hab ich wirklich mitgenommen, weil ich auch einfach dachte, meine Güte, das musst du dir angucken. Aber äh, das Schöne ist ja, England ist hier nicht beteiligt, sondern die Niederlande. Und ich gehe schon davon aus, dass wir alleine deshalb ein attraktiveres Spiel sehen werden von ja, beiden absolut. Mannschaften auf jeden Fall. Wir haben ja schon öfter rausgestellt.
1: diese äh, These von mir, Holland ist das Anti-England. Also Holland Spiele sind unterhaltsam, da fallen Tore, da gibt es Offensivspektakel auf beiden Seiten. Von daher erwarte ich das tatsächlich bei dem Spiel auch ein bisschen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der Niederlande tatsächlich auch so ein bisschen, ja, das wird vielleicht im Turnierverlauf am Ende sogar zum Nachteil werden, aber den fehlt eher diese diese Abgeklärtheit, dieses, das 1-0 reicht uns. Die Niederlande selbst im letzten Gruppenspiel, wo man erst da schon sicher war, also da gab es gar nichts mehr zu gewinnen, hast du gesehen, die hatten einfach unfassbar viel Lust, Fußball zu spielen, schöne ja, Bälle ja. auch zu spielen, schön Fußball zu mhm. spielen. Und ähm, das ist natürlich, wie gesagt, gegen so einen sehr pragmatischen Gegner im weiteren Turnierverlauf, gehen wir mal davon aus, sie schaffen die Herausforderung Be äh, Tschechien, könnte das sogar irgendwann zum Problem werden. Aber es ist schön anzuschauen und jetzt ist die große Frage, ob vielleicht Tschechien dieser Stolperstein sein könnte. Denn ja, gut verteidigen, das können sie und vor allen Dingen haben sie auch einen guten Torwart. Auch das muss man immer äh, hervorheben in diesen Turniers. Turnierrennen, Turniers, Gottes Willen. Und dann ähm, finde ich schon, dass wir hier ein Matchup haben, wo ich sehr gespannt bin, ob die Niederlande es am Ende hinkriegt, die die Tschechen wirklich zu knacken. Andererseits, mein Ansatz so ein bisschen ist auch zu sagen, ich sehe ja das Problem bei Tschechien, dass sie offensiv dann doch sehr eindimensional sind. Sie ist ja schon an den Torschützen oder an dem Torschützen. Schick und sonst trifft keiner. Und bei einer mhm. trotzdem sehr gut besetzten Defensive, Fünferkette, ist natürlich immer die Frage, das wird man auch vorher bei der Niederlande erkannt haben, wenn man schick aus dem Spiel nehmen kann, dann hast du genug Zeit, um das eine Tor zu erzielen, was dich weiterbringt sogar. Ne? Also da sehe ich Tschechien Schwäche einfach doch in der Offensive. Ja, die Niederlande übrigens die Mannschaft mit den meisten EM-Toren bislang.
1: Acht an der Zahl, so viele Tore hat keine Mannschaft erzielt. Von daher unterstreicht das schon mal, was wir sagen. Hollandspiele sind unterhaltsam, da gibt es Spektakel oder zumindest ne, Offensiv-Fußball, äh, da kann man Tore erwarten und deswegen würde ich jetzt meinen Tipp nicht überraschen, ich habe ihn dann schon angekündigt, zum einen, oder ich habe zwei Tipps, die mir beide ganz gut gefallen, zum einen beide Teams treffen, da gibt es eine 1,80 im Schnitt und der nächstbeste, der, oder der die der Tipp darüber hinaus, der das mit einkalkuliert, der Favorit gewinnt die Holländer und beide Teams treffen. Da gibt es eine 3,40 bei Win. Das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Finde ich auch erstaunlich hoch bewertet. Wenn du sagst, ein Favoritensieg gegen eine Mannschaft, die hinten immer mal für Gegentore gut ist, die gegen die Mannschaft spielt mit einem der Torschützen der EM, ne, Patrick Schick, also einem der treffsichersten. Holland gewinnt beide Treffen 3,40. Das spiele ich direkt an.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr sinnige Kombi, gebe ich dir völlig recht, weil ähm, ja, die Niederlande eher natürlich die Zahlen offensiv als defensiv geliefert hat bis jetzt. Und du hast gesagt, Schick zumindest gut drauf. Wenn der seine Momente bekommt, wird er nicht unendlich viele brauchen. Also da hast du völlig recht, das ist für mich auch vorstellbar. Und dann natürlich in Kombination mit der Quote schon eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, die man da hat, würde ich mich einfach mal anschließen und dann sagen, wir kommen zum ja, Schmankerl dieses ersten Podcasts, dem vierten von vier Spielen, die wir heute besprechen wollen. Und das größte schon vom Namen her, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sprechen über Belgien gegen Portugal und das sind dann schon ja der amtierende Europameister mit Portugal und einer der ganz großen Turnierfavoriten. Ne? Also da wird uns eine Mannschaft verlassen, die ja bei beiden hätte man gedacht, die könnten noch länger dabei sein. Also schon spannendes Achtelfinale. Ja,
1: tatsächlich freue ich mich sehr auf dieses Spiel, habe ein bisschen Angst um die Belgier. <lacht> Denn die 216 er portugiesen die ähm, wie so eine dunkle Wolke über dem Turnier schweben, ich habe immer Angst, dass das, dass das wieder passieren kann. Ne? Das, wieder haben sie sich mehr oder weniger durchgewurschtelt durch die Gruppe. Wieder gibt es erwartet niemand wirklich was von ihnen, auch aufgrund ne, dieser krachenden Niederlage gegen Deutschland. Okay, 2-4, das Ergebnis hielt sich noch in Grenzen, aber ganz ehrlich, jetzt hätte auch 2-6 ausgehen können, wenn man ehrlich ist. So, Also dieser Eindruck bleibt ja irgendwo haften an diesen Portugiesen, sprich, so wirklich auf dem Zettel hat man sie nicht mehr und ich habe das Gefühl, da fühlen sie sich recht wohl in dieser Rolle. Und jetzt schön irgendwie nach Verlängerung oder Elfmeterschießen die Bilder rauskegeln, es würde ins Bild passen.
0: Das würde ins Bild passen. Was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich, dass ja schon die ganz große Stärke damals, 2016 eben auch war, dass man keine Gegentore kassiert hat und das muss man jetzt konstatieren, dass es äh, mit sechs Gegentoren hat Portugal tatsächlich jetzt schon ein Gegentreffer mehr bekommen, als in der gesamten letzten Europameisterschaft, also da in deutlich weniger Spielen schon deutlich mehr Tore kassiert, klar, vier gegen Deutschland, aber trotz allem muss man konstatieren, auch da hat man gesehen, diese Abwehr ist nicht bombensicher. Ne? Auch ein Pepe und so, Spieler, die da äh, mittlerweile halt eben doch auch noch älter sind als 2016, das ist äh, schon ein Unterschied und ich finde vor allen Dingen spannend, wenn man das Deutschlandspiel nochmal anlegt als Maßstab, weil eben auch Belgien mit einer Fünferkette spielt, respektive Dreierkette, so wie Deutschland, weil Belgien auf den Flügeln ja durchaus auch Qualität hat und im Gegensatz zu Deutschland ja sogar richtig gute Mittelstürmer. Also ich sehe da schon auch das Potenzial, dass Portugal da ja ähnlich wie gegen Deutschland doch große Defensivprobleme bekommen kann.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Wenn Lukaku und De Bruyne Involviert sind, da kann jede Defensive der Welt Probleme bekommen oder wird Probleme bekommen. Die beiden in den Griff zu bekommen. Das, das wird die, die Herkulesaufgabe für die Portugiesen werden. Unterm Strich ist natürlich Belgien favorisiert, machen wir uns nichts vor. Aber Blick auf die Quoten erstaunt mich ein bisschen. Sie, sind, Sie haben bei den Quoten die Nase vorn, aber weniger deutlich, als ich es gedacht habe. 2,50er Quoten auf Belgien, das ist erstaunlich hoch, finde ich. Also, das allein ist, finde ich, sehr, sehr gutes Value. Und trotzdem, obwohl die Quote so hoch ist, sind, sind sie Favorit, denn es gibt eine 3,10 auf Portugal. Also da sieht man auch schon, auch die Buchmacher haben Respekt vor Portugal. Ich hätte da tatsächlich einen klareren Favoriten von den Quoten her bei Belgien erwartet. So ist natürlich für uns Tipper die Quote so lukrativ, dass man sagt, hier muss ich ja fast schon so anspielen.
0: Ja. Gebe ich oder oder nee, siehst du das anders? Nee. Das sehe ich so. Ich, es, es ist aber natürlich trotzdem, ähm, du hast es angesprochen, schwingt da vielleicht auch so ein bisschen mit. Und das tut es bei mir immer noch auch in dieser Bewertung. Ja, 2016 haben wir, hätten wir das Spiel ähnlich eingeordnet, wie wir es jetzt gemacht haben. Und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ne? Also Portugal hat natürlich trotz allem offensiv krasse Qualität den besten Torschützen des Turniers mit Cristiano Ronaldo auch wieder dabei. Also es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sogar ein bis zwei Tore in jedem Spiel für Portugal drin sind, alleine aufgrund der individuellen Qualität, unabhängig davon, wie man wie man spielt, ne? dass man wirklich nur Einzelaktionen nutzen kann. Und dann ist natürlich die Frage in immer gegen jeden Gegner, inwieweit ist der in der Lage, diese ein, zwei Gegentore dann auszugleichen, wenn es wirklich so kommt. Ich sehe aber auch trotzdem, selbst in diesem Fall, gute Chance für Belgien, weil ich auch wirklich noch mal bewundernd anerkennen muss, in was für einer Form Kevin de Bruyne zurückgekehrt ist. Ja,
1: Wahnsinn. Ähm, muss man nicht sagen, wie er die Belgier auf ein höheres Level hieft, ist erstaunlich. Aufgrund, ist er ist ja komplett gehandicapt aufgrund seiner Gesichtsblessur. Ne? Die, die Brüche, die er da erlitten hat, hat er selber gesagt, dass er irgendwie in dem, auf der einen Gesichtshälfte kaum, kaum Gespür hat oder Gefühl hat, weil ein Nerv betroffen wurde. Also das musste ich ja brutal handicappen. Und man merkt ihn ja nichts an. Also, er ist spielfreudig wie eh und je. Traumpartnership mit mit Lukaku vorne drin, die beiden können ja immer ne, zwei, drei Tore ein äh, reinhauen, von daher, da bin ich echt gespannt, also das ist für jeden Fußballfan, glaube ich, das Spiel dieses Achtelfinales, auf das man sich freut, neben natürlich England gegen gegen Deutschland, wie gesagt, das besprechen wir dann am Sonntag, im nächsten Podcast. Und aber auf das Belgien, freut man Portugals. sich vielleicht
0: auch nicht aufgrund der fußballerischen Ästhetik, mal gucken, aber ich glaube, dieses Spiel <lacht> könnte schöner werden, sage ich jetzt mal. Ja, äh, fußballerisch,
1: äh, ja. Der, der schönere Fußball, den könnte man tatsächlich bei Belgium, äh, Belgium, Belgien gegen Portugal erwarten. Und was ich erwarte ist, schöner Fußball ist natürlich Stichwort Tore. Ich erwarte tatsächlich Tore auf beiden Seiten. Das ist äh, mein Tipp, so, weil ich habe ein bisschen Respekt vor dem Dreiweg. Auch wenn ich gesagt habe, die 250 er quoten im Schnitt auf, auf Belgien sind natürlich lukrativ, weil ne, ein Favorit, der eine 2 quote hat, das kann man immer mal anspielen, selbst wenn man ein bisschen zocken will. Aber ich kann mir super, super gut vorstellen, dass das in die Verlängerung geht. Das sieht man auch in den Quoten. Teilweise gibt es eine 3-10 aufs Unentschieden. Ne? Also auch die Buchmacher rechnen da durchaus mit einem Remis. Von daher ist mir das ein bisschen sicherer, auf beide Treffen zu gehen. Da gibt es äh, eine 1,80 im Schnitt. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, mein Tipp bei diesem Spiel. Also ich erwarte Tore auf beiden Seiten. Und wie es ausgeht, schauen wir mal.
0: Ja, hundertprozentig bin ich Vollkommen bei dir, ich kann mir bei diesen beiden Offensivreihen, bei der Qualität, die da auf dem Feld ist tatsächlich auch schwer vorstellen, dass wir nicht auf beiden Seiten Tore sehen werden und dafür ist die Quote sogar recht hoch, also das ja, muss man wirklich sagen, auch, ja. ähm, sehr guter Tipp von dir, da muss ich dich auch nochmal loben, ich würde ich <lacht> danke, ich hätte noch inhaltlich meine Frage zu Belgien, die mich natürlich auch aus deiner Sicht als äh, spanischer Beobachter oder als Beobachter von der Liga sehr interessiert würde. Wie hast du denn Eden Hazard im letzten Spiel gesehen? Weil ich fand ihn auffällig beweglich, auffällig viel unterwegs, Jahrespensum wahrscheinlich gelaufen, was er da in letzter Zeit sonst geliefert hat. Also ich fand ihn auffällig gut im Spiel, er hat mir sehr gut gefallen und das ist natürlich, wir haben ihn bis jetzt so ein bisschen immer zur Seite geschoben, aber wenn der jetzt nochmal in Nationalmannschaftsform kommt, dann hat Belgien natürlich noch eine weitere absolute Waffe.
1: Ich meine, ich hätte eine abstruse Statistik dazu gelesen. Es war sein erstes Spiel über 90 Minuten in, ich glaube, zwei Jahren, also in einem Jahr in, oder in zwei Jahren irgendwie eins von, von beiden. Also natürlich fiel er oft äh, verletzt aus, aber selbst wenn er nicht verletzt war, wurde er einfach immer ausgewechselt oder erst eingewechselt. Also es ist erstaunlich, ne, dass er ja, kräftemäßig auch mal durchgehalten hat, dass er durchgehalten hat. Von daher, ja, dein Eindruck hat sich scheinbar da so ein bisschen bewahrheitet. Er ist offenbar wieder besser in Form, zumindest körperlich in Form, spielerisch natürlich Luft nach oben, weil er einfach nicht viel Rhythmus hat. Aber je besser er in Form kommt, desto ja, besser ist das natürlich für Belgien. Keine Frage. Ne? Also das ist ein Booster, einen fitten Hazard zu haben, selbst wenn er nur von der Bank starten sollte, was mich tatsächlich nicht überraschen würde, weil bisher war ja Carrasco gesetzt auf links. Ne? Jetzt im letzten Gruppenspiel, wo du ja vermeintlich eh schon weiter warst, setzt du auf Hazard, das spricht für mich ein bisschen dafür, dass Carrasco wieder startet, um ehrlich zu sein. Also es würde mich nicht überraschen, wenn so auf der Bank beginnt, aber selbst wenn du ihn nur ne, in der 60. 70. bringst von der Bank aus, ist das einfach ein Boost für Belgien. Also von daher kann man da schon was erwarten von ihm.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir freuen uns sehr auf die ersten Achtelfinals und wir freuen uns natürlich auch sehr auf die anderen Achtelfinals, dass wir diese am Sonntag besprechen können. Und da könnt ihr dann wieder einschalten und hört unsere Einschätzung. Unter anderem dann eben auch zum großen Duell zwischen England und Deutschland.
1: Ja, äh, bevor wir hier abschließen, will ich von dir schnelle Feuerrunde, wer kommt weiter und warum und wie hören. Wales, Dänemark.
0: Dänemark. Dänemark kommt Dänemark. weiter in einem engen Spiel, aber sie schaffen
1: Ich sage, Dänemark kommt weiter, aber gut möglich erst nach Extra-Time, Verlängerung ja. oder Elfmeterschießen. Aber unterm Strich glaube ich, Dänemark so den Ticken vorne. Italien und Österreich sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Italien, Favoritensieg. Ja, ja. Holland, Tschechien? Niederlande. Niederlande, ja. Verlängerung oder gar nicht hier locker? Locker. Locker. Und jetzt Belgien, Portugal? Belgien. Locker.
0: Nee, das wird nicht locker, aber es wird am Ende reichen. Ich finde Gut. ja gerade nochmal De Bruyne, De ist Leistung in den letzten Spielen, das ist für mich einfach so ein Unterschiedsmacher und um, dafür funktioniert die qualitativ zwar auf dem Papier gute Offensive von Portugal, die funktioniert mir nicht gut genug, um damit zu halten. Da ist Belgien den Schritt weiter im Spiel innerhalb der Mannschaft einfach.
1: Gut. Also, wir notieren Dänemark, Italien, Holland und Belgien die Tipps von Julius. Ich gehe d'accord, auch wenn ich ein bisschen mehr Angst und Respekt vor Portugal habe. Denn sobald es da in Verlängerung oder Elfmeterschießen geht, muss man die immer auf dem Schirm haben. Einfach weil in Ronaldo sie schon mal einen super Elfmeterschützen haben. Und in Bruno Fernandes natürlich auch einen zweiten. Also tatsächlich, wenn es ins Elfmeterschießen geht, neige ich zu Portugal. Ansonsten sage ich eher Belgien. Also das ist für mich so ein 60-40-Spiel. Aber ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig. Gucken wir mal, ob sich das bewahrheitet.
0: Und dann hören wir uns wieder am Sonntag.
1: Julius, ne? mit Korrekt. den das anderen vier Spielen.
0: tun wir und wer vorher mit uns in Kontakt treten will, kann das natürlich wie immer auch gerne tun auf podcast.wettbasis.de per Mail oder ihr schaut mal auf Instagram vorbei wetbasis.de oder auf Twitter da ist es einfach nur at wettbasis und dann könnt ihr da sogar zwischen den Folgen vielleicht mit uns in Kontakt treten, wenn ihr was loswerden wollt. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, Sonntag wieder. Wir freuen uns. Es geht in die heiße Phase des Turnieres. Vielleicht werden wir schon ein, zwei überraschende, ja, weiter Komma haben. Wir sprechen drüber. Wir bleiben dran für euch. Bis bald. Ciao. Ciao.